0: Fala, meus amigos! Estamos aqui para mais um vídeo, mais um vídeo dessa nossa série sobre o pacote anticrime, a Lei 13.964, de 24 de dezembro de 2019, que já entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2020. Nosso último vídeo nós utilizamos para fazer o comentário acerca da decisão do ministro Luiz Fux que suspendeu alguns dispositivos da Lei Anticrime antes mesmo que ela tivesse começado a entrar em vigor. A decisão dele foi na véspera, ou seja, no dia 22 de janeiro de 2020. Já foram 13 vídeos sobre o pacote anticrime, esse é o nosso 14º vídeo, então se você ainda não viu, aconselho que vejam todos, porque todos estão disponibilizados aqui no nosso canal. Hoje nós vamos fazer o um comentário sobre o artigo 28A, o Acordo de Não Persecução Penal. E eu já quero começar fazendo uma observação muito importante. No último vídeo, como eu disse, a gente comentava a decisão do ministro Luiz Fux e essa decisão determinou a suspensão do artigo 28 do CPP, a nova redação do artigo 28, e não do artigo 28A. O artigo 28... É, sobre o qual a gente também já havia gravado um vídeo anteriormente, é o vídeo de número 12, que é aquele que mudava a forma de arquivamento do inquérito policial ou outras modalidades de investigação criminal, fazendo com que não precisasse mais passar pelo juiz. Isso foi suspenso pela decisão do ministro Luiz Fux. Agora nós vamos falar da, da questão do artigo 28A, que é o acordo de não perseguição penal. Isso não foi suspenso. Inclusive... Houve um pedido de reconhecimento de inconstitucionalidade parcial formulado pela CONAMP, a Associação Nacional dos Me Membros do Ministério Público, na Ação Direta de Inconstitucionalidade número 6.305. Eles pediam reconhecimento parcial da inconstitucionalidade pela necessidade de homologação judicial, pela necessidade de audiência por parte do juiz. E o ministro Luiz Fux não reconheceu inconstitucionalidade, então o artigo 28A Uh, acrescido aí ao CPP pela lei Crime, ele permanece íntegro e é sobre ele que a gente vai falar. Primeiro, o que é que é acordo de não persecução? Meus amigos, é importante que se diga que o acordo de não persecução penal, ele é novo agora na nossa legislação. Mas ele já existia no nosso ordenamento jurídico por força da resolução de número 181 de 2017 do Conselho Nacional do Ministério Público. E era muito criticada essa resolução por alguns segmentos da doutrina justamente pelo reconhecimento de que o acordo dependia de lei, lei em sentido material e lei em sentido formal, porque era matéria de processo penal, a matéria processo penal deve ser regulamentada por lei federal, a competência legislativa da União. Então havia uma crítica muito grande a esse instituto, sob o ponto de vista de uma inconstitucionalidade formal, ou seja, que o CNMP não poderia ter regulamentado a matéria. Havia grande controvérsia em relação a isso. Na prática, muitos órgãos judiciários já pra, homologavam os acordos de não persecução, muitos membros do Ministério Público formulavam um acordo de não persecução, outros reconheciam a inconstitucionalidade, a matéria ainda não havia sido decidida uh, uh, de um modo geral, um controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal. Essa discussão sobre a inconstitucionalidade formal agora cai por terra, porque agora nós temos o acordo de não persecução penal, como eu disse, no artigo 28A do nosso Código de Processo Penal, então já foi regulamentada a matéria agora por lei em sentido material e formal. O que é que é o acordo de não persecução? Pense comigo no Instituto da Transação Penal, porque é extremamente similar. Então, assim, o que é que é a transação penal que já existe desde 1995, ou seja, desde o advento da Lei 9.099? A transação penal é um instituto que constitui exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública, porque lá na transação, que só se aplica para as infrações de menor potencial ofensivo, se o MP tiver prova da materialidade e indícios de autoria ou participação, ele não está obrigado a oferecer a denúncia. Ele irá propor uma transação penal. E o que é a transação? É um acordo entre o Ministério Público e o suposto autor do fato, de modo que o MP vai formular alguma proposta e se o sujeito aceitar e cumprir, haverá extinção da punibilidade sem que sequer tenha havido processo criminal. Pronto, essa é a transação penal que existe, eu repito, desde 1995, exclusivamente para as infrações de menor potencial ofensivo. O acordo de não persecução penal ele é extremamente similar, só que ele não se aplica às infrações de menor potencial ofensivo. Ele vai se aplicar para os crimes que tenham pena mínima inferior a 4 anos. Veja que o parâmetro é a pena mínima e não a pena máxima. E veja que a pena mínima inferior a 4 não é igual ou inferior a 4. É pena mínima efetivamente inferior a 4 anos. Ah, então em todos os casos envolvendo crimes com pena mínima inferior a 4 anos, caberá o acordo de não persecução? Não. A lei já exclui do acordo de não persecução, em primeiro lugar, aqueles casos nos quais caiba a transação penal. Então, a infração de menor potencial ofensivo. Estão presentes os requisitos da transação penal? Então, não cabe o acordo de não persecução, o que vai caber é a transação penal. Em segundo lugar, não cabe o acordo de não persecução quando o crime tiver violência ou grave ameaça. Então, se eu tiver ali um crime com pena inferior a 4 anos, pena mínima inferior a 4 anos, mas é um crime mediante violência ou grave ameaça, também não cabe o acordo de não persecução. Também não cabe o acordo de não persecução penal nos crimes envolvendo violência doméstica e familiar, ou nos casos em que haja crime contra a mulher por razões de sexo feminino, razões de gênero, portanto. Ou seja, aquela misoginia extremada que pode, inclusive, caracterizar o feminicídio se houver a morte dessa mulher. Então, veja, claro que se fosse feminicídio já não caberia o um acordo de não persecução, porque aí é mediante violência e a pena mínima é superior a, a, a quatro anos. Mas o que eu quero dizer é, se for um crime no âmbito da violência doméstica familiar, ou sendo um crime contra a mulher por razões de sexo feminino, não caberá o Acordo de Não-Persecução. Também não cabe o Acordo de Não-Persecução quando o autor do fato for reincidente, ou mesmo não caracterizando reincidência, Haja ali características que demonstrem uma certa habitualidade, uma profissionalidade criminal. Ou seja, ele não é reincidente porque não houve trânsito em julgado de nenhuma condenação, mas existem uma série de características que demonstram que ele pratica aquela conduta de forma habitual. Lembra que a lei até faz uma ressalva, salvo se essas infrações antecedentes forem insignificantes. tá? Então é isso. Então, Repito, nessas hipóteses não cabe o acordo de não persecução. O acordo de não persecução é para crimes, né, para infrações penais, que tenham pena mínima inferior a quatro anos, mas não caberá para aqueles em que haja violência ou grave ameaça, para aqueles nos quais caibam a caiba a transação penal, para aqueles cometidos mediante eh, violência ali no âmbito doméstico, da, da violência doméstica familiar, ou contra a mulher, por razões de sexo feminino, ou quando, a vit... quando o autor do fato perdão, for reincidente ou haja ali características que demonstrem a habitualidade ou a profissionalidade criminosa, salvo se as infrações antecedentes forem significantes, tá? Mas então, então vamos lá, vamos imaginar ali um crime de, uh, sei lá, uso de documento falso e é um documento particular. Então, a pena mínima é inferior a 4 anos, Vai caber ali, não tem violência, não tem grave ameaça, não é violência doméstica familiar, não é crime contra a mulher, não é, é... vamos imaginar que o réu não seja reincidente. O que é que acontece, então, nesse caso? O Ministério Público vai poder propor ali ao autor do fato, antes de iniciar o processo criminal, vai poder propor o acordo de não persecução. Por intermédio desse acordo, o que é que acontecerá, então? Aí, por intermédio desse acordo, o MP propõe a esse autor do fato que deverá assinar o acordo com o seu defensor. É obrigatória a participação do defensor, mas haverá necessidade ali de ele preencher algumas, de ele cumprir algumas condições. Quais são essas condições? Reparação do dano ou restituição da coisa, salvo impossibilidade de fazê-lo. Então, a depender da natureza do crime. Né? Então, por exemplo, vamos imaginar um furto. Furto simples, a pena mínima é de, é, é de um ano. O furto qualificado, a pena mínima é de dois anos, a depender da mo modalidade de qualificadora. Então, ele poderia ali reparar o dano, restituir a coisa. Então, primeira condição, reparar o dano, restituir a coisa, salvo impossibilidade de fazê-lo. Segundo lugar, o autor do fato abre mão de bens ou direitos que caracterizem instrumentos, produtos ou objetos do crime e que serão especificados ali na proposta do Ministério Público. Além disso, ele poderá ser o caso ali de cumprimento de pena de. É, não deixa ser uma pena, né? Tecnicamente não é pena, mas o cumprimento de prestação de serviço à comunidade, que seria diminuído de um a dois terços em relação à pena propriamente dita. Né? Então o quantitativo da prestação de serviço à comunidade, que é de uma hora para cada um dia de pena, poderia ser diminuído aí de um a dois terços no acordo de não persecução penal caberá prestação pecuniária também, a depender do caso, Prestação pecuniária, uh, enfim, que muitas vezes as pessoas equivocadamente falam em pena de doação de cesta básica. Não existe pena de doação de cesta básica. Existe pena de prestação pecuniária que é mensurada em salários mínimos, mas que na prática muitas vezes é admitido que seja paga em, em natura. Então mediante cesta básica, produtos de outra natureza, seria possível. E a quinta condição, meus amigos, que aí fica em aberto porque a lei diz que o Ministério Público poderá propor alguma outra condição. Então, vamos lá, repito, são cinco condições, primeira condição ali, reparar o dano ou restituir a coisa salvo impossibilidade de fazê-lo, segundo, abrir mão de bens ou direitos uh, em relação aos quais constituam ali instrumentos, produtos ou objetos do crime, terceiro, prestação de serviços à comunidade, que poderia ser diminuído de um a dois terços, Prestação pecuniária é a quarta e outras condições que podem ser especificadas pelo Ministério Público, a lei deixou isso em aberto. Essas condições, elas são cumulativas ou alternativas. Então, não necessariamente haverá aí as cinco condições e a própria lei quem diz que são condições, eu repito, cumulativas ou alternativas. Bom, se o autor do fato aceitar o acordo, esse acordo, como eu disse, será assinado pelo MP, pelo autor do fato e pelo defensor. Eu estou chamando de autor do fato, mas suposto autor do fato para respeitarmos o princípio da inocência. Assinado pelo autor do fato, pelo MP e pelo defensor, será enviado a juízo para que o juiz homologue. E aí a lei determina, coisa que não tinha lá na resolução do CNMP, a lei determina que o juiz realize uma audiência para homologação do acordo. Nessa audiência o juiz vai analisar, a voluntariedade do, do autor do fato, vai analisar se as condições são adequadas, são suficientes, se o juiz considerar que são insuficientes porque estão muito brandas ou que estão exageradas, o juiz pode negar a homologação desse acordo de não persecução penal. Esse foi um dos tópicos que foi questionado, né, cuja constitucionalidade foi questionada na ação direta de inconstitucionalidade 6.305 pela CONAMP, como eu disse, o ministro Luiz Fux negou a, a cautelar, pleiteada e, claro, que isso ainda será debatido pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. tá? Então, esse é o acordo de não persecução. Perceba que o acordo de não persecução penal ele constitui, então, uma exceção ao princípio da obrigatoriedade da ação penal de iniciativa pública. De acordo com esse princípio, como sabemos, se o MP tem prova da materialidade e indícios de autoria, ele está obrigado a oferecer a denúncia. Veja que aqui é uma exceção, de modo que o MP não estará obrigado a oferecer a denúncia porque ele irá Propor o Acordo de Não Persecução Penal. Só para a gente encerrar, a lei também previa uma grande novidade. Esse Acordo de Não Persecução Penal, como eu disse, é uma novidade na lei, mas já havia uma resolução tratando do tema. Agora, o que realmente é uma novidade é que a lei previu também a existência de um Acordo de Não Persecução Cível, lá para as ações de improbidade administrativa. Mas esse tema vai ficar para um outro vídeo. Hoje foi só para tratar do Acordo de Não Persecução Penal. Com isso a gente encerra, a gente volta trazendo mais vídeos e mais temas relacionados ao pacote anticrime. Foi um prazer, fiquem com Deus, bons estudos.